0: La Iglesia Bautista Fundamental Montesión le da la bienvenida al pastor Rodrigo García, quien el día de hoy nos dará un estudio bíblico. Eso lo dijo Isaías, mismo que dijo el profeta Isaías, allá en Isaías 57. Ese es el trabajo del siervo de Dios, mira allá en Isaías 57. Y solamente en el versículo 14, Isaías 57 y el versículo 14. Dice el profeta Isaías ahí en el versículo 14 del capítulo 57 de Isaías. Y dirá, allanad, allanad. Miren lo que dice. Barber el camino. Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. El deseo de Dios, hermanos, es que el predicador viniera y quitar esas cosas que le estorban al pueblo de Dios para seguir adelante, hermanos, avanzando en su vida cristiana. A ah, este A ah, 27 años llevo de cristiano. ...ya casi voy para 30 años de cristiano... Uh, ...llevo pascoreando casi ya... ...19 años hermanos... ...y yo me ha dado el privilegio de ver ya muchas cosas... ...después de tantos años... ...entonces ya no es la primera vez... ...que lo voy a enseñar, he enseñado esto muchas veces... ...pero lo enseño hermanos... ...con dolor en mi corazón... ...¿por qué pastor? porque la verdad hermanos... ...es que Dios es real pero el enemigo también... ...el enemigo que tenemos hermanos... ...también es un, es un enemigo real... ...y este llego a usar hermanos... ...todo lo que pueda... Para pelear esas dos batallas con cada ser humano. ¿Cuáles son esas dos batallas? Cuando él va a pelear la primera batalla que es que no conozcan a Cristo como su salvador las personas. Porque si ellas se mueren sin Cristo el infierno real, van a ir a quemarse por toda la eternidad y se mueren de deseo de Dios. Pero el diablo va a usar todas sus fuerzas y todo su ejército de demonios para que la gente no conozca a Cristo como su salvador. Pastor y cuando alguien acepta a Cristo ya como nosotros y se convierte en cristiano y van a descansar al cielo por toda la eternidad, gloria a Dios por ello, él va a pelear la segunda batalla. Y es el bueno que nosotros no le sirvamos a Dios, no vivamos para él, que seamos desviados, estombados de disfrutar la vida cristiana. Ese es su meta Que nosotros seamos cristianos hermanos amargados. Que seamos cristianos sin gozo. Que seamos cristianos, hermanos, que cuando cantan no lo hacen con alegría, sino lo hacen con tristeza. Que seamos cristianos, hermanos, que tropiezan y se apartan de la voluntad de Dios. Que seamos cristianos que lastima y, 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 y daña mientras caminan en esta vida. Él sabe que ya perdió la primera batalla, pero él va a pelear por esa segunda batalla, hermanos, y es hacernos la vida difícil para nosotros vivirla mientras estamos en esta tierra. Se cuenta la instalación, hermanos, de una piedra. Y alguien dijo, hermanos, es que uh, venía caminando, hermanos, a una persona distraída y tropezó con ella. Estaba una piedrita por ahí el físico cuando hay una piedra y uno se pica y por ahí lo pisa y se tropieza con la piedra. Después cuentan que venía un trabajador y estaba cansado, hermanos, del trabajo y se sentó sobre la piedra. Se sentó a descansar. Después la misma piedra encontró una persona violenta. Y al ganar la piedra con esa misma razón de proyectil para bañar alguien más. la misma piedra. Pero después venía caminando con el peor, Y el emperador dio la piedra y con ella construyó algunos imponentes pirámides. No sé si les ha tocado estar en Teotihuacán, ahí cerquita está un amigo mío, el pastor Lima. Y él este, uh, nos, nos lleva cuando vamos por ahí y me encanta subir a. No sé si ahora dejen subir a la pirámide del sol. Pero, pero bueno, subir a esa pirámide y contemplar todo lo que aquella civilización antigua los hizo. Impresionante. ¿Cómo no usaban micrófono y usted puede hablar aquí? Y hay un teatro ahí donde se puede escuchar hasta lejos por la manera que construyeron. Pero todo con esas piedras, hermanos, fuertes. Ahí están todavía imponentes porque alguien construyó con ellas. Me recuerdo que mi esposa se sorprendió porque dice, no puedo creer que la subiste corriendo. <risa> y es que subí la pirámide corriendo hasta arriba, hermanos, son muchos escalones y llegué hasta arriba y allá cuando estaba arriba contemplé, hermanos, el paisaje hermoso. Y dije yo, no, qué tremendo. ¿Sabes? Bueno, eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que, que lejos de que las cosas que el diablo va a poner para que tropecemos nos tomen, nos desvíen, nos haga que nos detengamos o que le hagamos daño a alguien más, que mejor construyamos. <risa> y que crezcamos, y bueno, si que podamos. Miren, bueno, entre más uno se eleva, no es ser que está delido. Entre más se crece, bueno, no es sea, conoce al Señor. Y el deseo de Dios, bueno, era que su iglesia. Manos, construyera, edificara su vida para honra y gloria del Señor. Pero es mi trabajo decirle, va a encontrar tropiezos en su camino. Algunos de ustedes, yo no sé cuánto tengan de ser cristianos. Pero si usted es nuevo, se los va a encontrar. Estas cuatro piedras se las va a encontrar. Si usted ya tiene tiempo en el ministerio y, y viviendo la vida cristiana, ya se las ha encontrado. Y se las va a seguir encontrando porque el diablo no cambia su estrategia. Sigue haciendo siempre lo mismo. Hay cuatro piedras, hermano, que van a tratar de desviarle, de robarle su gozo. Me, me encantan las palabras del apóstol Pablo que decía, de ninguna cosa fue no ni estivo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Amen. Bueno, es algo bien difícil, ver cristianos de muchos años y que todavía estén contentos, alegres, gozosos, porque no le han permitido al diablo. Arruinaremos bueno, ese gozo que Cristo puso en el corazón en el día que nos salvó. Ese primer amor que nos dio. Esas esperanzas de un día ver el cielo. Y tantas cosas bellas que Dios nos ha dado. El diablo no quiere guardarlas, robárselas. Bueno, no se los permita. No le dé ese gusto. Saben lo que Cristo estaba diciendo allá en Lucas decía, mira, el secreto es perdonar. ¿Cómo, ¿Cómo entramos a la vida cristiana? Fue cuando Él nos perdonó. Oh, bueno, el perdón de Dios. Bueno, es importante en la vida cristiana. hermano. perdone. Porque se va a encontrar estas piedras y a través de los años. Me ha tocado ver cómo han desviado a buenos cristianos. Mira, bueno, les han robado la alegría a buenas personas. Hermanos, que tienen un corazón, hermanos, inmenso para la obra de Dios. El diablo logró apagarles ese corazón. Sando estas piedras. Yo le pido, cuando las vean, anéjense de ellas, quítelas. Pues Siga adelante Construya con ellas Un cristianismo más maduro Más fuerte Y vamos a ver la primera Bueno los que se va a encontrar En el camino Miren el libro de Éxodo Vamos a ver el libro de Éxodo Y vamos a ver la primera Ahí está el libro de Éxodo Con solo cuatro Voy a tratar de ser lo más breve que pueda Pero mire Éxodo capítulo Este ah, 23 hermanos, ahí. Éxodo capítulo 23 La primera piedra de bueno, los es que vamos a encontrar En nuestro camino Es la piedra Amados de las personas Que no quieren nada con Dios Éxodo capítulo 23. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 23. Vamos bueno, a unir en el versículo 30. Hasta el versículo 30 va a ir. Este, y solamente vamos a leer a unos versículos ahí. Éxodo 23, 30. Dice la palabra del Señor ahí vamos, uh, en Éxodo 23, 30. Poco a poco lo echaré de delante de ti. Está hablando de Dios al pueblo de Israel que acababa de salir de Egipto. Hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y picaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Leóprates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Versículo 32. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será, mire lo que dice, tropiezo. Cristo decía: Imposible es que no vengan los tropiezos. Y está Moisés, hermanos, diciéndole a esa nueva generación: No hagas alianza con las personas que están alrededor de esta tierra. Porque si lo haces, te van a hacer tropezar. Te van a hacer que te caigas. Te van a desviar de la voluntad de Dios. Pastor, ¿cuántas personas lograron entrar a la tierra prometida? Nos dice la palabra de Dios que solo dos. Millones de buenos quedaron muertos en el desierto de personas que creyeron en Dios, que salieron victoriosos de Egipto, pero solo dos entraron en la tierra, prometida. pastor, ¿qué pasó con todos los demás millones? Quedaron apostados en el desierto y buenos tropezaron. Cuando vemos a Josué repitiendo lo mismo, a, lo vemos allá en el libro, no, eh, Josué 23, 10 al 13, les decía, mira, van a ser azote, van a ser lazo, van a ser espinas para tus ojos, no hagas alianza con ellos. Mano, y hay personas que nos dicen directamente así. Tú nos no caes bien. Contigo nos sentimos a gusto. Pero no me hables de tu religión y de tu Dios. Ven a nuestras fiestas. Ven a nuestras reuniones. Ven y pasemos un buen tiempo. Ahí en, en nuestro pueblo invitan a nuestros jóvenes a jugar pelota. Pastor, ¿qué tiene de malo jugar pelota? No, la pelota no tiene nada de malo Pero en mezclarte con las personas que ya te dijeron, no me hables de tu Dios. No quiero saber nada del cielo y de tu religión te va a meter en problemas, te va a hacer tropezar, te va a desviar si no te cuidas, no te mezcles con ellos. Oh, dice la palabra de Dios, hermanos, allí en muchas de sus páginas, que es increíble ver lo poderoso que es cuando nosotros nos mezclamos en recuerdos del hombre más sabios Salomón. Dice la palabra de Dios que por se con tantos pueblos y con tantas mujeres, desviaron su corazón de vivir para Dios. Y mira, hermano, hay mucha gente, hermano, que, uh, que, que le gusta estar con nosotros, pero no quiere nada con Dios. Bueno, usted se va a encontrar personas que no quieren nada con Dios. No se junten con por ellos porque lo van a hacer tropezar. No haga alianza con ellos, hermanos, porque le van a causar problemas tarde o temprano. Pastor Diego, ya más de 20 años, que bueno, casi, uh, contado con los que estuve en Texas, me ha tocado ver, hermano, personas que con. Que con Honestidad quieren ayudar ahora a miembros de su familia. Hemos esto con mucho cuidado. Hemos hecho hermanos, hermanos que estaban echando heranas en la iglesia. Sus hijos comenzaron a crecer. Comenzaron a envolverse en las cosas de Dios. Y de repente una de sus hermanas le decía. ¿Por qué no te llevas a mi hijo? Para que viva contigo. Y lleven jovencito a la casa de esa familia. El jovencito de tu principio le dice a tío y a tía. A tío o tía. Yo con ustedes se fue Yo no quiero saber nada de la iglesia. Bueno, él está, él está pintando la laya. Yo no quiero saber nada de tu Dios ni de tu iglesia, pero quiero estar aquí con ustedes. Bueno, los, 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 los hermanos dejando de entrar a ese joven a sus vidas. Y bueno, es increíble ver cómo paso a paso sus hijos de ellos comenzaron a desviarse. Después ya comenzaron a venir en nuevos vestidos diferentes. Ahora ya rayados en sus manos. Ahora venían con, con actitudes que él está aquí, el nuevo primito de él, del mundo, que no quería nada con Dios, comenzó a enseñarles. Música bultana. Cosas en palabras van las semanas a comenzar a aprender a aquellos niños que crecieron en la iglesia. Hoy ya lo vimos de ellos a la iglesia. El papá me dice, Pastor, ore por mi hijo porque anda en malos pasos. La otra noche me llegaba y estaba preocupado por él y llegó bien borracho, Pastor, en la noche. Pablo, bueno, yo le decía a él y le decía a todos los miembros de la iglesia: tengan cuidado con esa piedra. Gente que no quiere nada con Dios, amor, es peligrosa. Hay que, Pastor, ¿qué deberíamos hacer con ellos? Amarlos, como decía el Pastor, combatirles el Evangelio, orar por ellos, porque nosotros los cristianos sabemos cuál va a ser el fin de ellos. Sí, sí. Pastor, ¿cuál va a ser el en fin de esas piedras? Aquellas personas que no quieren nada con Dios, pero que hacen tropezar a los que sí van por el camino. Miren lo que dice la Biblia en, en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 13. Nosotros como cristianos deberíamos hablar por ellos. No son nuestros enemigos. Pero tampoco no podemos mezclarlos con ellos. Dice la palabra de Dios allí del capítulo 13, versículo 40 de Mateo. Si usted sigue la historia de la nación de Israel, ellos no echaron esas naciones fuera, se unieron con ellas y después lea el libro de los jueces. Hermanos, qué triste es la manera de vivir en el pueblo de Dios porque no quisieron escuchar el consejo de su Dios. Dice en Mateo capítulo 13, versículo 40. Ahí estamos en Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña, mire qué palabra tan dura, y se quema en el fuego. Así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven en la palabra de tropiezo. Y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de pueblo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, dice Cristo: Oiga. Oh, hermanos, oh, todos esos que sirven de tropiezo, un día va a venir el Señor y va a juzgar esta tierra y los va a agarrar, dice la Biblia, y los va a echar en un lago que arde con fuego y azufre. Nosotros ya sabemos eso. Oh, yo en el trabajo, en la escuela, en la calle, aún en el avión cuando vengo, a veces le quiero compartir el evangelio a alguien, a veces quiero decirle a alguien, ah, le doy esta invitación para que la neta de usted pueda, y me dice, no, 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 no me ame yo no quiero saber nada de eso, y yo respeto a las personas, pero por dentro de mi corazón, digo Dios, ten misericordia de su alma, sálvale con Dios, me salvaste a mí, él no sabe que hay un fin para esta vida, y el fin termina sin Cristo en el infierno, bueno, Tenga cuidado de esas personas que no quieren nada con Dios. Se las va a encontrar en el trabajo, se las va a encontrar en la misma iglesia. Oh. Escúcheme, se las va a encontrar en la iglesia. Aquí estamos y cantamos, pero honestamente yo estoy de acuerdo con esto. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque el único propósito de esa piedra es que ustedes se caigan. Que un día usted, hermano, se le robe su gozo. Que un día usted deje de, de serle de piel y sincero a Cristo. El diablo sabe lo que está haciendo y va a usar. La cizaña sienta la parte de trigo para causar tropiezos. Muchos cristianos han tropezado buenos cristianos, hermano. Por no tener cuidado con quien se cuenta. Un hermano, me van a saber ahorita porque está mi esposa aquí conmigo. Estaba esperando almas de buenos aires, estrellitas, y de repente ella me dice, ¡Corre, ven, porque esa persona se quiere quitar la vida! Y yo siempre salí las damas de este lado y unos cuantos valores para cuidarlas, porque ese pueblo, hermanos, todavía está lleno de personas que, 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 que son un racista. Y entonces me grita, y yo voy corriendo y otro toda esa traguita, hermano, si veo ese hombre con el cuchillo en la mano que se iba a contar, y bueno si le digo yo, disculpe, espérese, traigo, traigo noticias, de pido no muerte, escúchelas. Y ya después, si quieres, se corta. Y yo me digo, ¿cómo? Digo, esto de pido muerte a estas noticias. Le abro la palabra de Dios y le comparto el evangelio. Esa persona acepta a Cristo, hermanos, y comienza a derramar lágrimas y comienza a afrontar todos los problemas que en su casa tenía. Hago la historia corta. Vienen a la iglesia, traen su familia y sus hijos, se bautizan de manos de la iglesia, se sientan en la banca de la iglesia, estudian las conferencias de jóvenes con dos de sus hijos y su hijo varoncito dice: Pastor, ayer Dios me llamó a servir tiempo completo, quiero ser un predicador y llevar las nuevas a aquellos que están sin Cristo. ¡Hilly y a Dios! ¡Heaven uh, shot! ¡Yo bien contento! Y llegando de regreso a través del campamento de jóvenes de la conferencia a la iglesia, viene el papá de ellos, el que se quería cortar. Un obrero es buenísimo para jugar fútbol. No, hay personas que tienen talentos y dones. Él tenía un dono buenísimo para jugar. Uno de un equipo de una ciudad cercana lo invitaron a participar en el equipo de ellos y hasta le iban a pagar. Y él me dice, pastor, miren, me invitaron, ¿qué piensa usted después de predicar en domingo? Y le digo yo, pues, no, no, no creo que sería buena idea que vaya, hermano, le digo. Usted tiene tantas cosas que hacer. Tiene trabajo, tiene familia. El hueso, usted ya está, usted, ya está, usted ya está para andar jugando. Usted ya está para estar cuidando el hogar que Dios le encantó. Los jóvenes juegan en su juventud. Por eso tú que estás aquí, que eres joven, diviértete en tu juventud. Porque Dios que uno se casó, ya tiene una responsabilidad. Y él me dijo, está bien, pastor, no voy a ir, pero al final de cuentas se fue. Comenzó a faltar el primer domingo, comenzó a faltar el segundo domingo. Hago la historia fuerte, hermanos Dejó su familia de venir. Su esposa se separó de él, hogar se destruyó. Me llama el, el dueño de uno de los restaurantes mexicanos de ahí del pueblo. Me dice, pastor, ¿usted conoce a una jovencita fulana Y le digo yo, sí. Me dice, venga, dice, porque está bailando, dice, descontrolada, drogada, arriba de una mesa. Un tren de toda la gente. Hermano, vamos, yo y los hermanos de la iglesia para ayudar a esta pobre muchacha, hermano. La muchacha me dice, pastor, dice, por vida no me dice cuando la llevamos a su casa Ay, yo no quiero nada que ver con eso, dice. Yo ni creo que, que va a pasar. Yo después de sé que voy a irme al infierno, digo. Ya ya voy a bailar con mis amigas por toda la eternidad. Dije, en el infierno no se baila. Allí solo hay go, crujir de dientes, solo hay tormento eterno. Allí no hay diversión, no hay descanso. ¿Qué estás diciendo, jovencita? Pero me escucha pensar, pero no fue la culpa de ella. La culpa fue de aquel cristiano, pero que ya estaba en la iglesia, su familia estaba bien. Pero él decidió hacer así y nada, él pensaba que era solo jugar, bueno, pero mira, tú no puedes andar entre la mía sin que algo se te pene. Tú no puedes andar bueno, en un lugar compartiendo tiempo con más personas sin aprender de ellos. Dios nos hizo influenciables para que tuviéramos comunión con él. Toda su familia se destruyó. Bueno, esta piedra ha tomado a muchos. Gente que no quiere nada con Dios. Y si el diablo lo, 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 lo detiene con esta, va a traer una más grande. ¿Sabes cuál es la segunda? Mira, vamos a ir rápido. Bien rápido vamos a ir. Acompáñeme a ir rápido a Primera Carta a los Corintios, capítulo 10. Primera Carta de los Corintios, capítulo 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hay otra piedra, hermanos, que es peligrosa. Primera Carta de los Corintios, capítulo 10. Y dice la palabra del Señor ahí. En el capítulo 10 hermanos. Y en el versículo 31. De veras que nosotros. Yo no personalmente oro por esta iglesia. Mire yo, yo oro por ustedes. Sabe qué es lo que menos deseo. Que el diablo le haga daño. Y a través de los años. Algo que me ha tocado ver es esto. Muchos se han desviado. Han caído. Por no tener cuidado con esa primera piedra. Pero la segunda hermanos, es más peligrosa. Si el diablo no puede tumbarme a usted con la primera. No va a tumbar con la segunda bueno no se lo permita. haga lo que el emperador construya con ella no cometa los errores de los otros que se encontraron con la piedra dice la palabra de Dios ahí en el primero de los corintios le dije capítulo 10 versículo 31 si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa hacedlo todo para la gloria de Dios no seáis miren la palabra y está otra vez tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios miren lo que Pablo decía como también yo en todas las cosas sagrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, pero para qué, para que sean salvos. Escuchó lo que decía el pastor al principio, el propósito de la iglesia es que la gente sea salvo. El propósito de la obra de Dios es que las personas se salven. Y el deseo de Pablo hermano bueno, era que las personas se salvaran, y él dice así, si comes o bebes, o haces cualquier cosa, tú en cuenta a Dios. ¿Pero por qué? Para, los, para los no ser tropiezo. Mire, regresa ya al capítulo 8. Uno, venga para atrás al capítulo 8. Y el versículo hermanos, es ah, el versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Pastor, ¿cuál es esa segunda piedra? Mire, primera, personas es que no quieren nada con Dios. Segunda piedra, escuche, por favor, mire, escúcheme. Los cristianos que viven mal. Hay cristianos, hermanos, que no, no se ponen bien con Dios. Y usted los va a ver. Los va a encontrar en la iglesia. Han desanimado a mucha gente. A muchos niños los han confundido. Porque ellos dicen, pues mira, dice que es cristiano. Oh, y niños que todavía son pequeños han sido confundidos por ellos. ¿Así es el cristianismo? Hay cristianos hermanos que no importa cómo les diga, quién les diga, no quieren hacer caso. He sido pastor por 20 años casi. No importa qué misionero venga, no importa qué pastor venga, hay cristianos que quieren seguir viviendo haciéndolo al Y usted los va a ver. Cuando los vea, no los juzgue. Van a hablar de juzgar o de pueblos. No los condene. Porque así como Dios va a tratar con esta piedra, también va a tratar con este. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo capítulo 8, ¿verdad? Y el versículo, mire, el versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Estamos en la palabra de Dios, en el versículo 9. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser, miren la palabra, trompezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa, en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo, mire que tú esa palabra que sigue se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para, para no poner tropiezo, dice el apóstol Pablo, a mi hermano. ¿Sabes, hermano? Hay, hay hermanos, hermanos, que no quieren vivir bien. Son muchos los nuevos creyentes, son muchos los incrédulos que se han perdido por el mal testimonio de un cristiano que vive mal. Desde niños hasta ancianos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia, allá en Gálatas 5.7, ¿Vosotros corréis bien? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué fue lo que te estorbó? Bueno, no permita que el mal testimonio de algún hermano o hermana en él a tropezar. El fin de los cristianos que causan tropiezo también será muy triste, dice la carta a los hebreos capítulo 10. Si quiere ver, vea la carta a los Hebreos, capítulo 10. Bien triste va a ser, hermano. Dice la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Mírenme en el versículo 26. Yo fui salvo, hermano, ya hace casi para 30 años atrás. Y me ha tocado ver muchos de estos. Y me ha tocado ver muchos de estos en mi vida cristiana. Hermanos que me han dado un buen ejemplo, que ni los voy a hacer cosas malas, Aún en medio de la iglesia. La iglesia de los observa bien grande, hermanos, mil cuatrocientos a veces teníamos en días grandes, y había mucha gente ahí. Pero, pero uno miraba muchas cosas. <risa> Mire, yo era joven, de los jóvenes miraban no las travesuras que los jóvenes hacían en el tercer piso. Y como una en una escalera se ponía para cuidar la entrada, y el otro se ponía para cuidar la entrada, mientras hacía su diablo, el En Ellos habló de en la plena iglesia. Me tocó ver, hermano, estaba hablando con el pastor Carnillo de ahí, de, uh, de, uh, de la iglesia de Temecula. Y él me dice, ¿qué crees que me pasó, pastor? Que se me olvida lo libre. Y él me a mi casa y de... me dice, sí, pero porque que yo soy padre y que me regreso ese día de noche. ¿sí? Y entro a la iglesia, pastor. Y cuando entro a la iglesia, me da por ir al baño. Y entro al baño y encuentro a dos de mis diáconos que estaban besándose. Dos hombres. Dice, ay, pastor Carlos Medellín, ¿qué están haciendo? Me dio mucha tristeza, me fui. ¿Saben lo que he aprendido a través de los años? Vamos a ver a muchos así. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Me voy a sentar arriba de esa piedra? Ya no voy a servir porque ellos están viviendo mal. O la voy a agarrar esa piedra y voy a en otros contándoles bueno, cosas que yo ni debería de contarles. O voy a tropezar con ella y me voy a despejar. No me voy, me voy a venir a la iglesia. como el emperador voy a usar esa piedra para ser un cristiano más maduro que entiende. esas cosas las vamos a ver. Amén. Y que no somos nadie para juzgar. Y que la iglesia está llena de pecadores y eh, buenos salvos por gracia. Como usted y como yo. Nadie es perfecto. No hay ninguno que nunca peque. Digo Cristo. Bueno, solo es Dios. Le digo Cristo a pobre rico. Es. Maestro bueno. No hay ninguno bueno. Dice solo Dios. Hay buenos cristianos, sí es cierto. Hay cristianos que se esfuerzan por vivir bien, sí es cierto. Pero hay otros que no. Y cuando los vea, querido hermano, querida hermana, no deje que eso lo detenga. O que le desanime. Porque al final del día, ¿qué le ha hecho Cristo? ¿Merece? Al final, ¿desde día cuándo le ha fallado el Señor si está preparando un lugar para usted en el cielo? ¿Se ¿Si está intercediendo por usted día y noche, dice Apocalipsis capítulo 12? ¿Si están en las escuencias esperándole a usted para pasar una cena agradable con usted, con usted, como dice Apocalipsis 3.20? Oh, ¿Qué le ha hecho Cristo? ¿Cuándo Cristo le falló? ¿Cuándo Cristo le dio un buen ejemplo? ¿Cuándo le ha desamparado el Señor si derramó toda su sangre por ahora usted? ¿Por qué yo voy a detener mi vida cristiana? Por otras personas que fallan. Yo voy a perdonarle. Yo ya sé lo que va a pasar con las personas que conocen de Dios y causa no a otros. Bien, lo que dice ahí en la carta, José Estamos en el capítulo 10, versículo 26. Sí, Son cuatro, está en la segunda. Mira, el capítulo 10, versículo 26. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ahí está hablando de creyentes. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? El que pisoteara al hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. E hiciere aprenta al espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará. No dice a los incrédulos, dice a su pueblo. Horrible cosa es caer que malos del Dios vivo. Y cuando yo veo cristianos, uno de los que vive mal, y que a un de los trata de desanimar a otros en la iglesia, yo voy a estar diciendo, Señor, ten misericordia de mi hermano. Tanto temprano lo vas a agarrar con tu mano. Tanto temprano lo vas a quebrantar. Me Porque mejor bueno, le voy a que se te agarrara una piedra al cuello de Molino y se la arrojaran al fondo del mar que hiciera tropezar a uno de los pequeños. Eso lo dijo el Señor ayer en los evangelios. Bueno, usted va a encontrar personas que se llaman cristianos, pero viven mal. Hay muchos así. No se desanime por ello. Al contrario, perdónenles. Oren por ellos. ¡Siga sí, adelante! He visto a muchos de buenos vivir mal, pero medidas cristiana no tiene nada que ver con eso. Yo soy yo, ellos son negros. Y yo no soy nadie para aplicarlos a ellos, pero sí soy alguien responsable de lo que yo voy a hacer por mi oración y conmigo. Yo no quiero venir el domingo a cantarse a Dios con alegría. Yo quiero venir el viernes pues, al servicio de media semana y disfrutar del servicio. ¿Por qué voy a amargarme yo por lo que está haciendo alguien más? Bueno, cuídese. Protéjase. Porque han sido muchos hermanos, niños, niñas. Que han sido desanimados por esta piedra. Mami, si nosotros. Pues, sí, sí, ¿por qué? ¿Por qué todos los dejas sin nosotros? Es como la mamá de ellos de ahí. Y tiene la mamá cristiana que sentarse, y explicarle, mira, nosotros no vamos a ir por esto, por esto, por esto. Y mamá, ¿pero por qué lo haría sin dejar a los bailes? ¿Por qué todos los dejas de nosotros? Y tiene que sentarse a la mamá para explicarle, mira, amiga, nada bueno sale de ir a un baile, tú. Mira, lo que me leído ahí la Biblia, lo que dice de estarse moviendo las mujeres, y usted conoce. No va a salir nada bueno de eso. Si un hombre te ve, solo convéntete o dice: Ya no te da un contigo en el corazón, tú no puedes andar ahí. ¡Es peligroso! Lo no de, de los bailes es que se le las cabezas a algunos, como Juan el Bautista cuando danzó una muchacha que era y que le agrada el corazón de otros hombres, porque eran bueno, así vos espíritu. Pero, hermano, es ¿por qué si ella canta en el coro, va y se mete a sus lugares? Hija, desgraciadamente tienes que entender: en la obra de Dios va a haber de toque. En G, tiene que llegar un día en tu vida que madures y entiendas que lo más importante es tú darle a Dios cuentas de ti mismo. Todo el ejemplo: hay jóvenes que preguntan a sus papás, hay, hay familias cristianas que comentan en su casa de cosas que vieron, oyeron, supieron. Yo los juegos que ustedes, pero yo les cuento lo que yo no he visto. Esta piedra ha hecho tropezar a muchos. Y si el diablo no lo tumba con esta, y no lo tumba con esta, pues va a sacar una más grande. ¿Cuál es esta, pastor? Me duele decirlo, bueno, el pastor se recuerda ahorita de los anuncios, en dijo es que yo salí de la iglesia, que antes se llamaba primera iglesia bautista, pero hoy se llama de otra manera. Pastor, ¿qué pasó? Muchas cosas pasaron en mi iglesia. Y desde mis primeros años de cristiano me tocó ver en Buenos Aires esta piedra tumbar a muchas personas. ¿Qué fue, pastor? Cuando un líder de Piófre de Una cosa es que un ingredo. Otra cosa es que un hermano de la iglesia. Pero cuando un líder falla. miren lo que pasa. Manaquías capítulo... Uh, Manaquías capítulo a uh, dos. Mira rápido, Manaquías capítulo 2. dos. ¿Usted me está diciendo que un día uno de mis líderes religiosos me va a fallar? Sí, porque somos humanos, humanos. Un día le van a fallar. Capítulo 2 y el versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Por qué? Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino... Y habéis hecho, miren la palabra que sigue allí. Bueno, ¿Tropezar a cuántos? A muchos. Estamos en, en Malaquías 2, 8. En la ley, y habéis corrompido el pacto de Leví, dice que ¿cuál? De los ejércitos. Habían hecho los sacerdotes tropezar a muchas personas, hermanos, por su mala manera de vivir. Yo les decía a los hermanos, hermanos, ahí en la clase. El cuidar la vida espiritual ¿verdad? no es nada más para los nuevos, es para todos. Porque yo como líder, bueno, los puedo hacer caer a muchos también si yo me descuido. Cuando yo comencé la vida cristiana, el pastor de la iglesia americana cometió adulterio. Y la iglesia fue bien lastimada. Le recuerdo a mi pastor decir, hey, es tiempo de estar quietos y de demostrar ahorita nuestro cristianismo. Prueba, ya sé, en lo alto <tose> vendrán, como ama a sus hijos, a renovarán. Lo renovarán. Frío en él, pues él sabe mejor si sufro de No, ay, sí, ha Yo El diablo no tiene que no negociamos en medio de las pruebas en él. Y vino un día donde toda la iglesia estaba llorando. Y las puertas que pelear los cristianos. Donde las puertas eran las soldadas donde todo estaba temblando en la iglesia porque el pastor había fallado. Hay muchos cristianos, hermano que viven refugiados. En el error que cometió un líder. Y por eso ya no viven para Dios. ¿Pero qué les hizo el Señor? ¿Qué les hizo Cristo? ¡Nada! Bueno, nosotros tenemos que aprender a for Black hate. Para entender. Son personas de carne y hueso. Y van a fallar. No estoy justificando no estoy el pecado. Y le voy a decir esto. De ser una membresía de, 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 de más de mil. Quedaron como 300. ¿Pastor y los 700 y tantos? tropezando. Muchos jefes estaban en la iglesia. Yo vengo de la iglesia, hermanos, de cerca de la iglesia más influyente, más grande, quizás, no sé si de todos los Estados Unidos, pero de todo el mundo. Estoy hablando de la primera iglesia bautista de Campbell, Indiana. Mm -hmm. Para su vez, es una, es una iglesia que son 10,000 en el departamento de americanos, y yo que era de aquel tiempo 4,000 en el departamento, 15,000 personas Ravnín, hermanos. Estamos hablando de que, bueno, una ciudad completa por irena de cien, doscientos autobuses formados que trajeron gente cada semana. El pastor de ahí falló. ¿no? ¿Sabe usted que hasta donde estaban en fotos de las noticias, la gente no quería abrir la puerta cuando tú les querías hablar de, de Cristo? ¿Te decían, eres de la iglesia de ese pulano? Imagínense, bueno, Cristo perdió, toda la causa de Cristo perdió por un cristiano que falló. Hay muchos cristianos en las iglesias que antes envían que antes cantaban, que antes cooperaban, que antes daban para la causa de Cristo. Que hoy ya no lo hacen porque una persona les falla. Así es. Ojalá que el día que yo, el pastor Fernando él es mi amigo, lo conozco desde ya más de 20 años. Lo conocí un día trabajando yo como pintor. Estaba teniendo mi devoción, ahí, bueno, no sé, estoy en un proceso que estaba ahí, yo mi vida, cuando él entró, allí le compartí de Cristo, allí aceptó a Cristo como su salvador, y desde entonces le he echado manos. Pero bueno, si un día yo le diera un buen ejemplo, si un día yo le fallara, si un día yo cometí un error porque soy humano, ojalá que él no hagan eso para él desanimarse en la obra de Dios. Ojalá que él diga. Yo lo perdono porque al final de cuentas tantos años que le tocaron las tantas cosas buenas que hizo. Yo voy a seguir adelante, voy a orar por él y por su familia porque el pecado va a ser el desastre de su vida. Pero yo no voy a hacer mi trabajo. Eso no es una excusa para el doble tal de mi hermano. Dios, Gracias, Neymar. Oh, que okay, es que mi hermano, que era mi maestro de escuela dominical, mi director de música, mi director de. Pero quieres decir, ya como el pastor. Llegué a apoyar hermanos. ¿Cómo debería de afectar a mi Así es. Porque mi cristianismo es peso, Dios me salvó a mí. Igual que él. Dios me va a juzgar a mí igual que él. Si un diablo ni de usted, religioso, que usted mira. Pastor, parece que duele mucho. Yo sé. Porque les amamos. Porque les admiramos. Porque, porque nos han enseñado muchas cosas buenas. Por eso duele mucho. El saltista dice: si alguien más me hubiera herido, ni hubiera herido lo soportaría, pero oh, que fuiste tú, mi amigo, mi íntimo, mi familiar. Bueno, las heridas de alguien que tú amas son profundas. Ay, pastores que yo me tanto por él, por él, por él, le de tanto y un día falló. Pues bueno, pues Cristo no me ha fallado. en el, con mi pastor, bueno, mi pastor ahora él tuvo que salir de esa iglesia y muchas cosas malas pasaron. ¿Saben cuántas personas se perdieron? Miles y miles. El diablo estaba teniendo fiesta en el infierno con todos sus demonios, porque todos los cautivos y las miles de que eran las cada año es... ya se den tu Porque una persona falló. Pues porque otros pues, ponemos los ojos en la gente en vez de tener los ojos en quienes En el... Cristo. Cristo. Pues esto con mucho cuidado. Yo no sé si hay alguien aquí esta tarde que dice, el pastor, el ver fallar a alguien. Afectó mi cristianismo. De que es nuevo, ¿no permitas que eso te afecte? ¡Sí, contento! Dios quiere cuidar de tu familia, quiere restablecer los daños que el pecado hizo en tu vida. Quiere ayudarte a ser mejor, papá, mejor esposo, mejor esposa, mejor creyente. No dejes que el error de otro te detenga. Yo quiero que esta iglesia siga celebrando muchos años. Y que cada vez se me agua llena. Que Dios la use para alcanzar las almas que se están perdiendo aquí alrededor. Pues usted no tiene cuidado con esas piedras. El día de mañana va a ser solo una estadística. Sí. Y este hermano, ¿te acuerdas ese fuego nada ¿Cómo servía Dios? Bueno, mira, yo puedo sentarme y contarlo. El, el hermano que me ayudaba tanto, el hermano que hacía tanto, el hermano que hacía tanto, no tuvo cuidado con quién se puto. No tuvo cuidado de poner sus ojos en un cristiano que No tuvo cuidado ya que yo no fallé. ¿Un día se me olvidó? ¿Qué se olvidó, pastor? Que había un hermano de la iglesia que estaba enfermo. Oh, y se me olvidó porque había tantos años construyendo la iglesia. Estaba ahí un predicando fuera, llegué, oí a la iglesia y de repente me, me, me decía que pasó. El hermano estaba esperando que usted fuera a visitarlo y no fue. Ah, no se murió. ¿Sabe que no lo perdonó nunca? ¿Sabe que su cristianismo se acabó? ¿Por qué no lo fue a visitar? No. Yo enseñaba en la clase de los valores, algunos ustedes no estaban ahí. Pero hay muchos valores que te pivó, te panza, encáver. Pues son niños. Cualquier cosita los hace que los mueve. Yes, Cuando vienes diablo, ni siquiera... El diablo ni siquiera viene, monta un demonio de los más ayudantes, más corrientes y llenas de demonios y los sopla. Y eso acaba que es lo que acaba de ¿Ves de que hubiera como aquellos jóvenes hebreos que le dijeron a Ambulos, al final del puerto a los leones, no vamos a donar tu estatua, vamos a parar firmes por lo bonito. Amén. ¿Qué puta que, no ha... que no me hable, que no me ¿Que no me manden una tarjetita, ¿Que no me tengo que me extrañar? Está... No no puede. Cristo me dice todos los días que me ama. Amén. Yeah. Cuando leí la Biblia, dice que de tal manera, a oh, este mundo! Él dice que se siente orgulloso de ti. Y cuando donas escrituras dice que cada mañana me está esperando. Amén. Amén. No. Él quiere estar conmigo, el apóstol Pablo dice en mi primera defensa: Ninguno estuvo a mi lado, pero escucha. Cristo estuvo conmigo. Así. Amén. Bueno, ¿por qué nuestro cristianismo va a ser afectado por un líder que falla? Si un día su pastor le está diciendo, ojalá que nunca pase, pues si un día su pastor les fallar, ¿acaso lo podrán perdonar? Me. Me. Es uno un de los años se olvidó también. Es de su años cometió un error no, como Moisés, el hombre más manso de la tierra, me ha de y la, la roca. Así es. Podemos fallar. O como Pedro, cuando te digan, probemos a cuál es parte de un tío de la Al soldado. A veces somos de carne y hueso, a veces nos enojamos. A veces decimos todos toques la iglesia. A veces somos celosos en áreas y cometemos un error. Pero no digas que eso te haga pesar. A veces los sacerdotes nos apartamos, nos descuidamos, como habló esta mañana. Y no reaccionamos como un cristiano debería reaccionar. Mira lo y eso que es pastor y qué feo respondió. Mano mira, te van a fallar. Mi trabajo esta mañana es decirte: me mandó Dios a barrer esas piedras. Te van a fallar, líderes. ¿sí? Y si no te detiene el diablo con esta piedra, y no te detiene con esta de los cristianos que viven mal, y no te detiene con esta de los líderes que paiden. vas a quedar la otra vez de la luta. Man. Y esta hermanos, esta piedra está pesada. A todos los judíos los tumbó. Enséñeme, pastor. Ahorita le voy a decir. A todos los que sacó de Egipto y les enseñó sus maravillas, hermanos. Y el mar se abrió y se trabó todo el ejército Y miraron las plagas caer sobre Egipto. Y vieron el maná descender en el desierto. Los tumbó. Miren bien rápido ahí, bueno, yo voy a terminar de la última. Salmos capítulo 119, versículo 1. A lo mejor voy a decir, un señor pastor esta vez. ¿Quién le hicieron? Bueno, yo no mandé solo un para ustedes. Eh. Alrededor yeah. donde han andado predicando, bueno, estaba en Humbura, estaba en México y es parte de Estados Unidos. ¿Cómo el diablo, hermano. Ha desanimado. Buenos hermanos. Buenos creyentes, buenas familias. Bueno, no permita que eso pase con usted. Le dije ir a este salmos 119, versículo 1. Salmos 119, versículo 1. Usted sabe que el salmo 119 habla de la palabra de Dios. Es el salmo precioso que nos habla de las escrituras preciosas que nos ha dejado nuestro Dios. salmo 119, versículo 1. Bienaventurados, los perfectos de camino. Esa palabra perfectos habla de maduros. Los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados aquellos que abrazan las Escrituras y caminan en la ley de Jehová desde la Biblia. Miren Romanos capítulo nueve. Romanos capítulo nueve. Ya para ir terminando. Romanos capítulo nueve. Estaba ahí predicando en Menacruz y me decía desde Menacruz, no, pastor, no termine, échese otra. Y luego ahí, estaba ahí, yo, era como pastor, estaba ahí en los baños de santos, de ahí, yo pisaba villa grande, otra, otra, que he hecho otra. Yo pensé que estaba robando, pues no, pastor, predique otra. Manos que predico otra vez pasaron tres horas y dice pastor tú hay otro están y que de veras están conmigo están en serio dice no pastor vinimos desde tan lejos gastamos tanto para llegar aquí saqué otra y pues le digo pues si ustedes quieren lo más yo les digo si alguien se cae como cuando Pablo disertaba hasta medianoche se mata y tengo poder para levantarlo le digo pero pero este pero 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 les di hermanos predicaciones, nos vieron las 11 de la noche y comenzó a las 6. Y tú, dónde estábamos en la predicación? No se fíjan a ni ir. Yo estuve y voy a llevar por Indiana para entrar en el clúster. Ustedes han seguido la <risa> iglesia. La palabra de Dios, Señor, es poderosa. Hay que ayudar. Mire lo que dice ahí. Dice Romanos 9, vea 31. Luego está dice ahí, muy rápido. Más si me a ir, mire lo que dice. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Mire, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito. He aquí pongo en Sion, piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyera en él, no será avergonzado de la palabra de Dios. Usted sabe que la roca... Es Cristo. Man. Pero es lo que dice, hermano, pero mire, de aquí vaya y mire, primera de Pedro, capítulo 2. Él nos dice de una manera más clara. Primera de Pedro, capítulo 2. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 2 y mire hasta el versículo, versículo 2, primera de Pedro 2. 2. Desead, los niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Bueno, mire, por eso podemos hacer tropezar a alguien porque somos piedras vivas. Dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí Powensiod, la piedra, la, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyera en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser en cabeza del ángulo. Miren lo que dice el versículo 8, que es el clave, y piedra de tropiezo. Y roca que hace que dice, caer, porque tropiezan en qué? En la palabra, siendo desobedientes a lo cual también fueron, dice la palabra de Dios ahí, a lo cual también, a este fueron, a lo cual fueron también destinados. ¿Cuál es la piedra más grande, pastor? Miren, bueno, miren la fa que la vea. Amen. La palabra de Dios es Cristo que fue chocarme. Eso lo dice San Juan En El principio en el verbo es la con Dios. Y el verbo la dice en el versículo 14. aquel verbo fue chocarme. Cristo es la palabra. Él es la piedra. Pastor, ¿a poco la palabra se tropezaba? Sí. Cristo dijo ayer en Mateo 11.6, Bienaventurado el que no hay tropiezos en mí. Me a hermano y terminaba la en enseñanza y decía, Pastor, tremenda enseñanza. Al principio me daba gusto, pero ya después me preocupaba. Porque me acordaba de mi pastor que le enseñaba eso. Pero ahora me tocaba mi vidrio en carne propia. Pastor, qué tremenda enseñanza. Dice, hoy oh, sí le duele la pura cabeza a mi esposa. Dice, este hermano, ¿qué tal? El estuvo por ahí, Pastor, del duro, voy decía, Hoy oh, sí, de estos muchachos que no son rebeldes, no se componen. El Pastor. Yo deseo, este hermano ya me estaba preocupando. ¿Sabes por qué? Porque decía, un día le va a tocar a él. Ah. ¡Hoy se habla de los hijos! Dene duro a los hijos, pastor! ¡Hoy se habla de las mujeres! que esas mujeres que no se someten! ¡Duro, pastor! ¡Hoy se habla de los que no vienen a la iglesia! ¡Díganle, pastor! ¡Díganle, duro! ¡Esos que no dan! ¡Ahí quédese, pastor! ¡Esos que no salen a ganar almas! ¡Diga duro de eso, pastor! Híjole, bueno, pero un día le va a tocar a usted. Un día la enseñanza va a ser para usted. Porque la última vez que leí mi Biblia, que fue esta mañana, dice que todos somos pecadores. Brothers. ¿Hay alguien aquí que no sea pecador? No, todos somos... Eso quiere decir que un día el Señor que nos conoce va a decir, yo te veo a ti también. Y va a venir el profeta Natán y le va a decir, te voy a contar una historia. Mira, había un hombre que tenía ovejita. Y, ¿Y qué vamos a hacer con ese hombre que agarró esa pobre ovejita de aquel y se la quitó? ¡Que muera! ¡Que panes con tres tantos! Y va a decir después el profeta, pues ese hombre eres tú. Ay, hermano, eso se siente feo. La palabra de Dios es comparada con una espada de, una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los plátanos y disierne los pensamientos y las intenciones del mismo corazón. Un día el Dios del Cielo le ¿no va a decir a usted. Mira, ¿por qué amas de platicar de los que no quieren nada con Dios? ¿Por qué amas de platicar de los cristianos que viven mal? ¿Por qué amas de platicar de los que, líderes que te han fallado? ¿Por qué no platicamos de ti? ¿Eh? ¿Sí, qué, qué, ¿Qué, Señor? Sí, 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 ¿por qué no sacamos eso que está escondido ahí? Ese es enseñanza la gente no le gustan, hermano. ¡Ese pastor lo está diciendo por mí! ¡No, no es el pastor, de la palabra de Dios! Ven, ese pastor ya está hablando de intimidad, no es el pastor, ¡es la verdad. Amén. ¿No le haces la cuenta de la cosa? ¡No se cobarde! ¡Enfrente su pecado! ¡Y diga de Dios sobre David! ¿Si ¿Sí es cierto si ¿Sí es pecado? Porque si hay una diferencia entre el rey Saúl, que fue el rey rey David, es que este nunca quiso reconocer su pecado, y el rey David, aunque hizo más pecados solamente hablando que Saúl, si lo reconoció, si sí es. Un día va a venir la predicación hermano va a ser toda para usted. ¿Qué va a hacer ese día? Dos cosas van a pasar. Se va a arrepentir y va a venir al altar y va a decir Dios ya me encontraste. Si es así, sí, empezó yo. Perdóname. Sí, Dios te perdona. O se va a ir Se va a subir uno de esos animales. ¿Cómo se llaman? En... ¿Cómo se Que cruzan caballo con oro. Lengua. No, no, no. A lot. Ah, está la palabra. Ese boxeador pena como patada de una... ¡Míralo, míralo! Ya se envoltó en su año. Ya se envoltó en Vas Más que Ya va arriba del macho. Y como absaldo, va a quedar enferradado de las gringas en un Así es. Colcando así. Y después le no van a traspasar el corazón, dice por verlo. Y no entiende el hombre hasta que la saeta traspase su corazón. Decís día va, va a predicar el siervo de Dios? Sea de aquí, sea de allá, sea un misionero, sea un evangelista. Y le va a tocar a usted todo el pastel. ¿Para que se lo su hijo. <risa> y usted va a decir, Dios, ¿se recuerda de nuestro Cristo? Cuando iba a morir en la cruz, él dijo Padre, si es posible, pásate en esta copa. Pero que no se haga mi voluntad sin la de todo. Él nunca pecó, pero ¿por qué sentía eso? Porque el pecado de toda la humanidad se le estaba cargando la espalda. Así es. Y él decía, ¿qué fue esto. esto Hasta sus sudores eran como botas de sangre. Pero él no aguantó por amor de nosotros. Un día, hermano, bueno los tienen que aguantar cuando la predicación se ellos por amor a sus hijos y a sus nietos. Un día, hermano, cuando le toque a usted va a tener que decir, ¿sabes qué? Puede enojarlo ahorita. Pero mejor no lo vas a arrepentir, porque a lo mejor me puedo perder lo que Dios quería hacer con los míos. Imagínense, Imagínese, hermano, que cuando mi iglesia no tenía unos años de ser salvo. Un desastre es eso en la iglesia. Imagínese que yo hubiera dicho, oh, mira eso que hace el pastor. Y que yo me hubiera desanimado. ando viene de ver lo que estoy viendo hoy. Acérchame. A nadie lo no aprendí esto. Qué bueno que tenía un pastor sabio que decía, perdónenlo, ya no va a poder ser pastor Parte del que renunciara a su cargo, va a venir otro pastor nuevo. Y lo vamos a amar y ¿Por qué? Porque al final de cuentas la obra es de Dios. Y después del pastor vino el pastor John Wilkerson. Oh, you know, diferente. Se lo llevaron a esta hammer. Allá está pastoreando cerca de nosotros. Y después vino otro de otro, pero al final de cuentas son solo hombres. La obra es de Dios. ¿Quién es Amor a Théo? ¿Cristo? ¿Quién la va a juzgar mañana? ¿Cristo? Entonces, ¿por qué? Por el error de alguien más se va a estropear, mi amor, a Cristo. ¿verdad? Decidamos hacer un lado todas las cosas que nos hacen tropezar o que nos quieren hacer tropezar. ¿verdad? La clave es, hebreos 12, 1 y 2, todos sus ojos en Cristo. Y que ojalá que un día pasen 10 años. Hace cuántos años que me dio el pastor, hacemos 20 años casi por primera vez. Le estoy hablando 20 años después, aquí estamos comiendo en un restaurante, los estamos viendo, los abrazamos. Y hemos entendido que muchas cosas han pasado a mí. Amén. ¿Gente le ha fallado, pastor? Amén. Muchas veces. ¿Pero qué podemos hacer? A mí también. ¿Pero Cristo le ha fallado? No. Ni a mí tampoco. Por eso es que esta mañana pensamos que cantando ahí. Cuando estés cansado y abatido, ¿a quién hay que decírselo? Dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, pues Cristo enseñó. Amén. Porque el único que tenemos que descansar es con Él. Bueno. No deje que nada lo haga profesar. Que puede ser otros 20 años si Dios no los permite. Y que usted todavía esté sentado ahí, pero ahí está la clave, escuche. Cantando contenta. ¡Qué Dios! Quiero a hermano. ¿Y sabes qué? Está contento. Eso significa que este hombre con sus piedretas no lo desvió. ¡Verdad! de todo! Aunque a veces todo, aunque a veces todo volvió, Pero se levantó, perdonó y siguió adelante. ¡Med! Y que cuando el Señor venga por nosotros, lo estemos esperando contentos. Amén. A lo mejor con cáncer, a lo mejor en de la cama, a lo no mejor en un accidente. Pero, ¿pero ¿qué si ya estemos en paz con el Señor, estoy contento de la vida cristiana que me diste. Es un privilegio ser cristiano, según. Amén. Es un privilegio. Vamos a orar y vamos a orar nuestros ojos. Mm -hmm. Agradecemos al Pastor Rodrigo García por este estudio bíblico y también a ustedes por seguir escuchando el podcast de la Iglesia Bautista Fundamental, Montesión.